0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Henning Hubert, willkommen. Heute hat der deutsche Journalistenverband darüber informiert, dass in Chatgruppen der Gegner von Corona-Maßnahmen Feindeslisten aufgetaucht sind. Mit den Namen von gut 170 Journalisten, Politikern und Aktivisten. Die Ermittlungsbehörden sollen diesen, Zitat, üblen Versuch der Einschüchterung ernst nehmen. Wir fragen am Beispiel des Messengers Telegram, was an diesen Mitteilungsdiensten gut, was problematisch sein kann. Außerdem Presse gegen Korruption und organisierte Kriminalität, am Beispiel Kirgistan, Reporter sorgen unter Corona und Probleme des Journalismus beim Thema Klimakrise. Den russischen Messenger Telegram nutzen, jahrelang war das eine Insidersache. Nachrichten hin und her senden via Smartphone, Videotelefonie, dabei laut der Firma keine Datenweitergabe an Dritte. Mehr als 400 Millionen haben sich weltweit schon angemeldet. In den vergangenen Monaten hat Telegram auch in Deutschland starken Zulauf bekommen. So stark, dass er zum WhatsApp-Konkurrenten aufgestiegen ist. Es hat für viele seinen Reiz, strittige Botschaften zu verbreiten und das ganz ohne Warnhinweis der Plattform. Gewarnt wird von außen trotzdem vor Missbrauch. Auch mit der Verschlüsselung sieht es bei Telegram eher schlecht aus. Das hat Christoph Sterz für seinen Beitrag recherchiert, bei dem er auch in die Hackerszene eingetaucht ist.
2: Bis Anfang Oktober war Michael Wendler für viele einfach nur ein Schlagersänger. Dann aber machte er ein Instagram-Video, in dem er Corona-Verschwörungen zum Besten gab und sich als Experte für Messenger versuchte.
1: Ladet euch so schnell wie möglich Telegram runter. Telegram ist die einzige Möglichkeit, zensurfrei Meinungen auszutauschen. Alle anderen Portale wie Instagram, YouTube oder Facebook sind zensiert und wichtige Informationen, die ihr unbedingt begreifen müsst, werden gelöscht.
2: Was Michael Wendler als Zensur bezeichnet, ist in Wirklichkeit etwas anderes. YouTube, Twitter oder Facebook zeigen inzwischen bei Videos und Texten Warnhinweise an, wenn dort Falschinformationen verbreitet werden. Sie setzen auf externe Faktencheckerinnen und löschen Hassbotschaften. Bei Telegram passiert all das so gut wie gar nicht. weswegen sich Verschwörer wie Wendler, Attila Hildmann oder Xavier Naidoo bei Telegram wohlfühlen. Das liegt auch an bestimmten Funktionen, die andere Messenger wie WhatsApp nicht anbieten, erklärt der Sicherheitsforscher und Hacker Roland Schilling.
3: Diese Channels, die der Herr Attila Hildmann sehr gerne nutzt, wo man einfach ähnlich wie auf so einem Facebook-Feed Inhalte postet, die dann eine große Menge von ZuhörerInnen erreichen. Telegram bietet viele Features, die es sehr schön nutzbar machen, genau für diesen Anwendungsfall von Attila Hildmann einfach eigene Inhalte an eine Zielgruppe zu transportieren.
2: Bei Telegram gibt es neben diesen Einbahnstraßenkanälen auch Gruppen, die bis zu 200.000 Mitglieder haben können. Das scheint viele Menschen anzulocken. Telegram hat nach eigenen Angaben 400 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Und damit immerhin ein Fünftel der WhatsApp-Nutzerinnen. Ein Grund für den Zuwachs dürfte auch der Ruf sein, den Telegram seit Jahren hat. Den eines besonders sicheren und datensparsamen Messengers. Wer aber zum Beispiel unbedingt vermeiden will, dass Geheimdienste oder andere Akteure leicht mitlesen können, für den ist Telegram eine ausgesprochen schwierige Wahl, meint Schilling.
3: Tatsächlich ist mir persönlich der Ruf immer ein großes Rätsel gewesen, weil Telegram in der Fachwelt eigentlich einen ausgesprochen schlechten Ruf hat. Die Chats sind so lange unverschlüsselt, bis man ein Feature in Telegram aktiviert. Dann sind Einzelchats, also zwischen zwei Personen, direkt verschlüsselt. Und das ist genau ein Feature, was Telegram nicht standardmäßig anhat und in Gruppenkommunikation so oder so gar nicht unterstützt.
2: Abgesehen davon, dass wegen fehlender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung private Nachrichten, Bilder und Videos zum Teil und Gruppenchats grundsätzlich eher unsicher sind, und auch wenn Telegram genau wie WhatsApp die eigene Telefonnummer und das eigene Telefonbuch und die darin gespeicherten Namen und Nummern der Nutzer kennt, es lockt in letzter Zeit besonders Verschwörer und Kriminelle an. Darauf deutet auch eine aktuelle Studie im Auftrag der Landesmedienanstalt NRW hin. Holocaust-Leugnung, Verstöße gegen das Urheberrecht, illegaler Handel mit Waffen oder Drogen, Verbreitung von Falschaussagen – All das gebe es bei Telegram und gegen all das werde zu wenig unternommen, findet Tobias Schmidt, der Chef der Landesmedienanstalt.
1: Mich erinnert es ein bisschen an die Situation, die wir in den größeren sozialen Netzwerken vor zwei, zweieinhalb Jahren vorgefunden haben. Da hatten wir auch eine Vielzahl von Delikten festgestellt, aber noch keine große Routine entwickelt bei der Frage, wie man dagegen vorgeht. Das ist jetzt wieder so eine Situation, weil die Struktur von Telegram anders ist. Aber ich bin sicher, dass wir auch hier einen Weg finden werden.
2: Tatsächlich agiert Telegram noch intransparenter als etwa Facebook. Die beiden Telegram-Gründer und Hauptfinanziers, die russischen Durov-Brüder, geben wenig über sich Preis. Der Firmensitz von Telegram wechselt immer wieder. Das Unternehmen weigert sich offiziell mit Regierungen zusammenzuarbeiten. Wohl auch deshalb verlassen sich viele Oppositionelle in Hongkong, Belarus und im Iran auf Telegram. Aber gleichzeitig ist es für Medienaufseher wie Tobias Schmidt ein Problem, keinen verlässlichen Ansprechpartner zu haben, um Rechtsverstöße bei Telegram auch verfolgen zu können.
1: Natürlich werden wir versuchen, mit Telegram in einen Austausch zu treten. Das wird sicherlich nicht ganz einfach werden, weil es in der Natur von Telegram steckt, sich sozusagen dezentral und anonym aufzustellen. Wir müssen eine Lösung für die Frage finden. Und dass das bei allen großen Verdiensten solcher Dienste, zum Beispiel auch für demokratische Diskurse in autoritären Systemen, nichts daran ändert, dass wir natürlich Rechtsverstöße bei uns deswegen nicht zulassen
2: können. Erschwerend hinzukommt, dass Telegram beim deutschen Gesetz gegen Hass im Netz, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, durchs Raster fällt. Messenger sind vom NetzDG nämlich ausgenommen, genauso wie Dienste ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die EU immerhin plant mit dem Digitale-Dienste-Gesetz neue Regeln, die auch Telegram mit einschließen würden. Solange das aber nicht schwarz auf weiß festgeschrieben ist, werden auf Telegram wohl munter weiter kriminelle Taten begangen und Falschnachrichten unters Volk gebracht – von Schlagersängern und anderen Verschwörungsgläubigen.
1: Christoph Sterz. Mehr zu Telegram. In etwa anderthalb Stunden Wirtschaft und Gesellschaft geht der Frage nach, wie sich der Dienst überhaupt finanziert ohne Nutzungsgebühr und ohne Werbung. Kyrgyzstan in Zentralasien hat 6,5 Millionen Einwohner. Die Mehrheit spricht muttersprachlich die Turksprache kirgisisch und nicht russisch. Die Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zu China, sie hat gerade zehn Jahre einer Demokratisierungswelle hinter sich. Die hat auch zu einer abwechslungsreichen, freien Medienlandschaft geführt. Turbulent wurde es nach den Parlamentswahlen Anfang Oktober. Auf massenhaft gefälschte Wahlergebnisse folgten Unruhen und Massenproteste. Präsident Djein Bekow ist abgetreten. Doch danach wurde mit Sadir Chaparov ein bemerkenswerter Mann zum Interimspräsident und Premier in Personalunion. Als verurteilter Krimineller saß er selbst vor anderthalb Monaten noch im Gefängnis. Das russischsprachige Nachrichtenportal Klob.kg berichtet über Politik und Gesellschaft in Kirgisistan oder Kirgistan. Für das Start-up-Unternehmen wird es nun ungemütlich, weil es als unabhängiges regierungskritisches Medium versucht, die Verfilzungen von Politik und organisierter Kriminalität aufzudecken. Dazu aus der Hauptstadt Bischkek, Edda Schlager.
4: Ein trüber Novembertag in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. 16 Uhr. Im Stadtbezirksgericht Zwerdlovsk. Als Richterin Jildis Ibrahimova den Gerichtssaal betritt, erheben sich stühlerückend die Anwesenden. Verhandelt wird die Klage der Familie von Reinbeck matraimov gegen zwei Medienunternehmen. Der Ex-Vizechef der obersten Zollbehörde in Kirgistan wehrt sich juristisch gegen das medien up Klob und Radio Asatik, den kirgisischen Ableger von Radio Free Europe Radio Liberty. In einer in Kirgistan bisher einmaligen internationalen Zusammenarbeit hatten Klob und Asatik im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Recherchenetzwerken Bellingcat und OCCRP ein gigantisches internationales Geldwäsche- und Schmuggelsystem aufgedeckt, an dessen Spitze offenbar die matraimov familie steht. Die hatte über Jahre hinweg mehrere hundert Millionen Dollar außer Landes geschafft, unter anderem nach Deutschland, Großbritannien und in die USA. Für Klobgründer Bektur Iskander hat die Zusammenarbeit Zukunftscharakter. Wenn man es mit dem organisierten Verbrechen aufnehmen will, muss man verstehen, wie hochprofessionell die arbeiten. Und wir, die wir das aufdecken, müssen genauso gut organisiert sein, damit die uns ernst nehmen. Bektur Iskander und sein medien startup sind einmalig in der kirgisischen Medienlandschaft. Der 35-Jährige war als Journalismusstudent von der Uni geflogen, lernte das Handwerk durch verschiedene Medienbildungsprojekte. 2007 gründete er Klob, finanziert durch Fördergelder und Spenden. Klob hat, anders als beispielsweise Asatik, kein internationales Netzwerk hinter sich, sondern ist ein urkirgisisches Medienprodukt, gewachsen aus dem Enthusiasmus junger Journalisten. Iskender und sein rund 50-köpfiges Team sind mittlerweile ein steter Stachel im Fleisch der mächtigen Kirgistans. Mehrfach wurde die Nachrichtenwebsite Klob blockiert und die Redaktion, wie jetzt gerade wieder, juristisch verklagt. Auch körperliche Übergriffe erleben die Kollegen.
3: Wir
4: sind ständig Bedrohungen und Risiken ausgesetzt und nicht unbedingt immer durch den Staat. Seit der Recherche im vergangenen Jahr müssen wir viel mehr Druck von Kriminellen wie Matraimov fürchten. Gerade jetzt könnten Investigativrecherchen wie die von Klob sogar die Geschicke des Landes entscheiden. Nach einem Regierungsumsturz im Oktober stieg Sadir Japarov zum Interimspräsidenten auf, wenige Tage nachdem er aus dem Gefängnis befreit worden war. Wer den verurteilten Ex-Parlamentarier Japarov, der für die Entführung eines politischen Kontrahenten seit 2017 eine elfjährige Haftstrafe absaß, so schnell an die Spitze des Staates katapultiert hat, ist unklar. Doch viele vermuten, Japarov sei durch eben jene dubiosen Unterweltverbindungen an die Macht gekommen, denen sich auch Klob gegenüber sieht. Iskender hält sich mit Vorverurteilungen dennoch zurück.
3: Wenn du, wenn
5: du Darüber kann
4: man nur spekulieren, weil es keine Beweise gibt. Aber Abgeordnete haben erzählt, dass sie von Untergrundbossen bedroht wurden, damit sie Japarov zum Premierminister machen. Das ist eines der größten Probleme von Japarov, dass er von Anfang an mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung gebracht wird. Kurz nach dem Regierungsumsturz war Ex-Zollchef Matraimov verhaftet worden. Doch auf Anweisung von Joparov hin wurde er wieder freigelassen, da er selbst angeboten habe, das illegal erworbene Eigentum und Geld zurückzugeben. Mitte November ist Sadir Joparov als Interimspräsident zurückgetreten. Er will bei den außerplanmäßig anberaumten Präsidentschaftswahlen am 10. Januar als Kandidat antreten. Seine Chancen stehen gut. Klobchef Iskander jedenfalls ist willens, Schaparow weiterhin auf die Finger zu schauen und seinen möglichen Unterstützern aus der Unterwelt ebenso. Die Verhandlung Matrahimov gegen Klob wurde übrigens in den Dezember hinein vertagt. Eine Vertreterin der Klägerseite war nicht anwesend. Möglicherweise, so vermutet man bei Klob, wollten die Matraimovs Zeit schinden. Entweder, weil sie die medialen Prozessgegner jetzt ernster nehmen, oder um die Präsidentschaftswahlen und ein neues Machtgefüge an Kirgistans Spitze abzuwarten.
1: Edda Schlager über das mehr als unbequeme Portal Klob. Als Reporter immer 1,50 Abstand halten, die Maske auflassen, am besten aber echte Begegnungen ganz vermeiden. Wie kann man sich da in eine Szene, in einen Menschen einfühlen und ihm Dinge entlocken, die er so am Telefon oder per Skype nicht sagt? Die Reportage, sie hat es gerade schwer. Was alles auf der Strecke bleibt wegen Corona, das schildert jetzt unsere Bremer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Sie berichtet ganz persönlich, was zurzeit geht als Reporterin und was
0: nicht Reporterglück. So nennen wir von der Presse Momente, in denen wir Zeuge von Schlüsselsituationen werden. Momente, die anrühren, entlarven. Augenblicke, die viel über die Geschichte sagen, die wir erzählen wollen. So einen Moment erkenne ich eigentlich sofort. Ich halte dann mein Aufnahmegerät unwillkürlich etwas stärker fest und bete, dass alles aufs Band kommt. Diese aufregenden Augenblicke sind im vergangenen Jahr aber weniger geworden. Kein Wunder. Ich soll als Korrespondentin vom Deutschlandradio möglichst viel zu Hause arbeiten – meine Wohnung ist jetzt mein Arbeitsplatz und leider lässt sich das gerade beschriebene Reporterglück nur sehr selten auf meinem Schreibtisch finden. Guten Morgen. Hallo, Felicitas Böselager hier. Ja, guten Tag. Ganz am Anfang der Pandemie zum Beispiel habe ich einen Beitrag über die Situation von Kinderhospizen gemacht. Ich verstand natürlich sehr gut, dass ich dort nicht hin durfte. Also habe ich mit der Leiterin und einem Angestellten telefoniert. Genau. Herr Vorwerk, was haben Sie denn für ein Handy? ein iPhone, weil Telefoninterviews nicht schön klingen, habe ich die beiden dann gebeten, sich mit ihrem Smartphone selbst aufzuzeichnen und mir die Datei im Anschluss zu schicken. Das machen wir Radiomenschen jetzt immer häufiger, aber es bleibt ein komisches Gefühl, diesen Teil der eigenen Arbeit an die Interviewten abzugeben. Soll ich mal mit Ihnen zusammen reingehen in die App sozusagen? Ich mache es hier parallel und dann kann ich Ihnen beschreiben, wie es aussieht. Ja, ich gehe jetzt auf Sprachmemo und dann gibt es doch so einen roten Punkt unten, oder? Den, dr den drücken Sie einfach und dann läuft's schon. Als dann alle technischen Fragen geklärt waren, haben die beiden mir über die Lage in ihrem Hospiz berichtet. Der Beitrag ist irgendwie solide geworden. Aber am Ende habe ich mich gefragt, ob das nicht alles besser als Interview in der Frühsendung aufgehoben gewesen wäre. Der Mehrwert, den ich als Reporterin liefern kann, war so gut wie verschwunden. Ich konnte nicht beschreiben, wie es im Hospiz aussieht. Ich konnte nur schwer überprüfen, was mir die beiden gesagt haben. Und ich konnte keine Stimmungen wahrnehmen. Das soll nicht esoterisch klingen, aber es ist wichtig für mich als Reporterin, die Atmosphäre eines Ortes zu erleben und zu sehen, wie die Menschen dort miteinander umgehen. Menschen öffnen sich mir weniger schnell, wenn sie nur meine Stimme hören oder wenn sie nur die Hälfte von meinem Gesicht sehen. Und vor der Pandemie hat es manchmal geholfen, sich bei einem Café vor dem Interview ein bisschen warm zu reden, damit eine gute Gesprächsatmosphäre entsteht. Ute Reckers, eine Kollegin von mir, plant im Deutschlandfunk zwei Reportagesendungen und erzählt, dass wegen der Kontaktbeschränkungen ganze Themen nicht bearbeitet werden können. Eine große Sendung zur Inklusion, zur Teilhabe an der Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung, die muss jetzt warten, wahrscheinlich bis zum Frühjahr realistischerweise, eine Sendung über Altersarmut bei Frauen, die wartet jetzt schon seit einem Dreivierteljahr auf Realisierung. Bestimmte Themen, die jetzt ja von der Infektionsgefahr zu heikel sind zu realisieren, weil die Gesprächspartner vielleicht zur Risikogruppe gehören, die sind tatsächlich jetzt schwierig umzusetzen. Und man weicht aus auf andere Themen. Das heißt nicht, dass die anderen Themen weniger wichtig sind. Aber es birgt die Gefahr, dass wir manches aus dem Blick verlieren. Vor der Frage, wie man jetzt noch schöne Reportagen machen kann, steht zum Beispiel auch die Deutsche Journalistenschule in München. Wie bringt man dem Nachwuchs jetzt Reportagen bei, wenn der Arm, der das Mikro hält, einfach nicht lang genug ist und die sogenannte Mikroangel zwar eine Verlängerung ist, aber auch eine blöde Distanz schafft? Die Leiterin der Schule, Henriette Löwisch, berichtet, dass sie die ersten Reportagekurse Anfang des Jahres verschieben musste – Jetzt habe sie gemeinsam mit dem Lehrer eine neue Lösung gefunden.
2: Sein Konzept ist, stärker auf narrativen Journalismus zu setzen, als selbst zu beobachten. Das heißt, stärker darauf zu setzen, dass Protagonistinnen und Protagonisten erzählen und dann die Aktionen, Szenen, die, die erzählen, Sozusagen, Die muss man dann natürlich sehr, sehr, sehr
0: insichtig fact-checken. Für die Fernsehreportage räumt Löwisch ein, ist das aber keine Lösung. Hier braucht es schließlich Bilder. Wir beim Radio haben inzwischen einige Lösungen gefunden, wie wir trotz Corona gut arbeiten können. Aber diese besondere Nähe, ja manchmal fast Intimität einer guten Reportage, das gelingt seltener als vor der Pandemie.
1: Reportage in Zeiten der Pandemie. Felicitas Böselager mit Einblicken. Es ist Kolumnentag heute für Marina Weisband. Sie fragt sich im Angesicht der vielen Berichte über Klimawandel, Krise und Katastrophe, welche Rolle der Journalismus da gerade übernimmt im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Angsterzeugung. Medias Res Marina
0: Weisband
5: es sind die kleinen Themen, die immer mal zwischen die Bodenritzen der Nachrichten rutschen. Zum Beispiel die Klimakatastrophe. Kann ja auch keiner mehr hören. Wir haben ja schon eine Katastrophe und mehr als eine geht nicht auf einmal. Die Schule meiner Kinder ist zu und ihr kommt mir damit, dass die Nahrungsversorgung sich zunehmend schwierig gestaltet wegen Dürren und Naturkatastrophen? Wie viel existenzielle Angst erträgt man auf einmal? bezeichnend ist, dass das Thema nicht mal dann angesprochen wird, wenn die journalistische Sittlichkeit das einfach gebieten würde. Ich zähle nicht mehr, wie viele Wetterberichte ich gesehen habe, die von einem ungewöhnlich warmen November sprachen oder von historisch starken Hurricanes, ohne das Wort Klimawandel auch nur einmal in den Mund zu nehmen. Das ist auch international so. Dabei ist es doch gerade die Arbeit von Journalisten, Zusammenhänge aufzuzeigen und zu erklären. Der menschengemachte Klimawandel ist hier der Zusammenhang und er muss erörtert werden. Bleibt aber die Frage, wie? Denn seien wir ehrlich, selbst die eingefleischtesten Aktivisten unter meinen Freunden sind emotional nicht in Ordnung nach dem Schauen einer Doku über den Klimawandel und über Kipppunkte und über all die verlorenen Jahre und die drohenden Gefahren. Ein Mensch kann nicht in stetiger Angst leben. Ich glaube, dass es eine implizite Angst gibt unter Medienmachern, ständig auf diese Alarmglocke zu drücken. Denn natürlich wird über Klimawandel berichtet, nur eben nicht so intensiv, wie es sein müsste. Und oft eben sehr düster. Das entsteht aus dem Impuls, Leute wachrütteln zu wollen. Sie schütteln zu wollen und um zu sagen, es geht hier um alles, du kannst das Problem nicht ignorieren. Aber ich glaube, die Zuschauer ignorieren es nicht, weil sie sich des Ernstes nicht bewusst wären, sondern weil der Ernst sie erschreckt und sie an etwas anderes denken wollen. Das Problem ist abstrakt, es ist langfristig, es ist global und es ist nicht durch einzelne Maßnahmen in den Griff zu kriegen. Damit erfüllt es alle Kriterien für ein Thema, mit dem Menschen sich mental nicht gern befassen. Und es ist auch gar nicht gesund, eine ganze Bevölkerung in existenzielle Angst zu versetzen. Was das Problem braucht, ist Handlung. Und sei es nur, und das ist in Klimafragen immer noch das Effektivste, Druck auf die Politik auszuüben. Und hier liegt auch die Antwort auf die Frage nach dem Wie. Wir müssen nicht einfach mehr oder lauter über den Klimawandel aufmerksam machen, sondern vor allem konstruktiver. Welche Möglichkeiten zur Handlung gibt es? Was kann die Politik tun? Wer ist dafür verantwortlich? Es ist absolut kein Aktivismus, diese Fragen zu beantworten, sondern der reinste Journalismus. Denn er soll die Menschen ja überhaupt in die Lage versetzen, zu handeln, so sie das wollen. Politikerbüros anrufen und demonstrieren können sie ja selber. Aber die Bedrohung muss weniger diffus werden. Sie muss klar bezeichnet werden. Die realen Auswirkungen müssen als solche benannt werden. Es ist Journalismus, der uns helfen muss, ein sehr komplexes, abstraktes und weit entferntes Problem nicht nur zu verstehen, sondern auch unsere eigene handelnde Rolle darin zu finden. Diese Art der Orientierung muss zur journalistischen Aufgabe gehören. Es ist die größte Aufgabe im größten Kampf unserer Zeit.
1: Wie darüber über Klimathemen berichten die Kolumne von Marina Weißband Und jetzt regionales von morgen. Medias Res. die Schlagzeile
3: von morgen.
4: Ich bin Esther Nögerath, ich bin die Leiterin von der Regionalen Rundschau, einer Regionalausgabe vom Weserkurier und wir beschäftigen uns in unserer morgigen Ausgabe mit den Vorwürfen der Volksverhetzung und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen gegen einen Bremer Feuerwehrmann, der hier aus der Gemeinde Stur kommt und der nun auch vom Dienst der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort suspendiert worden ist.
1: Medias Res ist zu Ende. In der DLF AudioThek-App sind wir immer da und nachzuhören. Und wir haben unseren Podcast namens Nachredaktionsschluss. Hier diskutieren wir mit Ihnen über Ihre Kritik und Ihre Fragen an den Journalismus und die Medien. Sie können uns gern Ihre Anmerkungen schicken per E-Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Danke bis hierhin, sagt Henning Hubert. Nach den Nachrichten der Büchermarkt mit Ihnen Netz und viel französischer Literatur you